0: Die Effekte der Digitalisierung sind nirgendwo so gering zu spüren wie im Bau. Es ja, ist wirklich erschreckend, wie da die Baubranche noch hinterherhinkt. Also ich habe halt wirklich selten so viele kluge, intelligente Menschen getroffen, die sich aber, auch wenn sie es eigentlich nicht gut finden, trotzdem an sehr alte Prozesse halten.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza-Time-Tech-Podcast. Ich bin hier mit Bernd Petraus. Er ist Co-Founder und Chief Technology Officer bei DBI und ein super netter und sehr cooler Typ. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du so bist und was du so machst?
0: Hi, das war ja gleich meine Einleitung zum Rotwerden. Danke für die netten Worte. <lacht> Freut mich, hier zu sein. Ich bin in der TMM-Gruppe seit... Ungefähr zehn Jahren, also in der Branche seit ungefähr zehn Jahren. Und im Rahmen dieser TMM-Gruppe, die sich halt vor allem mit Planung in Bauprojekten beschäftigt, hatten wir halt irgendwie nach ein paar Jahren das Gefühl, dass wir so ein paar Tools, Methoden und Werkzeuge, die wir entwickelt haben, professionalisieren müssen. Und da haben wir die DBI gegründet und im Rahmen von dieser DBI AG entwickeln wir nun Software, die halt Bauprojekte schneller, einfacher machen sollen. Und das ist mal so eine grobe Abriss. Vom Hintergrund bin ich tatsächlich ein Quereinsteiger. Also ich hatte tatsächlich nicht viel Ahnung, als ich in die Bauernbranche gekommen bin und hatte aber irgendwie ein paar Fähigkeiten so im Gepäck, die da sich als ganz hilfreich erwiesen haben. Was da zum Beispiel wäre Programmierung, Mathematik, Numerik, lineare Algebra. Das sind halt irgendwie Werkzeuge, die man dann doch ganz gut gebrauchen kann. Und so konnte ich da halt irgendwie immer schnell kleine schmutzige Tools entwickeln. Und die haben uns dann irgendwie schneller gemacht. Und aus diesen Lerneffekten heraus und dann halt aus der Zusammenarbeit mit den Kollegen und sagen wir mal Gleichgesinnten, aber mit anderer fachlicher Expertise sind da einfach schöne Teams entstanden, die sich halt gegenseitig super ergänzt haben. Und da hatte ich so das erste Mal auch das Gefühl, wie sich so gegenseitige Fähigkeiten gut ergänzen, also dass irgendwie der eine so eine Digitalkompetenz mitbringt, mathematische Kompetenz mitbringt, der andere fachliche Kompetenz, der dritte Methodenkompetenz und wie das dann zusammengreift und wie daraus dann etwas entsteht, was halt ohne diese ja teils zufällige Kombination eben nie entstanden wäre. Das finde ich irgendwie schön, ja, und das strahlt die Gruppe für mich auch immer noch aus. Habe ich jetzt schon zu das weit stimmt. ausgeholt? Was kommt denn da noch?
1: Nee, um Gottes Willen, alles gut. Ich finde es vor allem immer super schön, wenn man so merkt, wie Menschen so ein bisschen wie Zahnräder ineinander greifen und so vorher komplett alleine ein Zahnrad waren, das vielleicht so nicht in den Rest gepasst hat, muss nur die richtige Gruppe finden und auf einmal wirkt das alles wie so ein wunderschönes Gebilde.
0: Richtig. Ein, Zahn, ein einzelnes Zahnrad braucht kein Mensch, ne? Also das, das ist ja der Witz an ja. der Sache. Ja,
1: total. Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, das uns alle, glaube ich, sehr beschäftigt und sehr interessiert. Und ich glaube, es wird zumindest in meinen Kreisen nicht so viel darüber geredet, wie nachhaltig denn so die Baubranche ist. Willst du uns da ein bisschen was darüber erzählen und wie kann man vielleicht auch CO2-Ausstoß da minimieren?
0: Also zunächst mal zum Begriff nachhaltig. Ich glaube, der ist ein bisschen, also viele sagen, der ist ein bisschen ausgelutscht. Und das stimmt mhm. irgendwie auch, aber irgendwie bin ich trotzdem Fan von diesem Begriff, weil es eigentlich egal ist, was man dazu sagt. Weil das Thema ist zu so wichtig, als dass man sich über Bezeichnungen streiten sollte. Sondern wir okay. sollten halt einen Begriff finden, auf den wir uns alle einigen und dann sollte das gemacht werden. Aber trotzdem ist es halt immer wichtig, was versteht man denn genau unter Nachhaltigkeit. Und das bringt halt der Begriff per se nicht mit und da ist die Kritik irgendwie durchaus angebracht. Aber für mich ist es auf jeden Fall, dass wir halt Entscheidungen, die wir eben heute treffen, dass die klug sind in Bezug auf die Zukunft und dass die halt viele Faktoren berücksichtigen, was nicht nur die Umwelt CO2-Ausstoß, Energie, sondern eben auch soziale Faktoren und sonstige Faktoren eben einfach zusammenfasst und äh, bündelt und berücksichtigt. Die Fragen sind per se total schwierig. Also wie nachhaltig ist jetzt etwas? Aber schon die Auseinandersetzung mit dieser Zukunft ist halt das entscheidende Kriterium oder der wichtige Aspekt an dem Ganzen oder auch der Wille und die Überzeugung, da was leisten zu können und zu müssen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man sich jetzt mal so ein Gebäude anguckt, dann steht das halt, keine Ahnung, 100 Jahre, vielleicht manche 200 Jahre, manche Gebäude sind schon 500 Jahre alt. Und die Technik in diesen Gebäuden, also alles, was Leitungen, Sanitär, Heizen, Kühlen und so weiter angeht, das steht halt auch 15 Jahre, 25 Jahre, teilweise auch 50 Jahre. Und hm. alles, was entschieden wird im Bereich Bau, hat halt eine riesige Auswirkung auf die Zukunft, also eine sehr langfristige Auswirkung. Und gleichzeitig ist halt der Beitrag von der Baubranche zum CO2-Ausstoß in Deutschland enorm. Ich möchte meinen, dass es über die schneidet das raus, wenn es falsch ist. Das recherchieren wir nachher mal. Aber ich möchte meinen, dass es <lacht> über die Hälfte des CO2-Ausstoßes ist. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann schneidet das bitte raus und sagt einfach, dass es enorm ist. <lacht> okay. Genau das ist der Punkt. Und jetzt gibt es da halt ganz viele spannende Fragestellungen in diesem CO2-Umfeld oder auch in dem energetischen Umfeld. Und damit beschäftigen wir uns ja. Also der Hintergrund ist, CO2 hat ja erstmal zwei Perspektiven. Und man vergisst die zweite Perspektive, die ich gleich sagen würde, gerne, weil halt die Themen Energie und Gas und wo kommen die Brennstoffe her, böse fossile Brennstoffe. In der Diskussion vergisst man gern auch den Aspekt, dass CO2 ja auch auf andere Art und Weise gebunden ist oder emittiert wird durch die Bereitstellung der Gebäude, durch das Bauen der Gebäude selbst, durch Transport, Logistik, die Materialien, die müssen irgendwo abgebaut, transportiert, verarbeitet, weiterverarbeitet werden und so weiter und so fort, dass da eben eine ganze Menge eben auch CO2 entsteht. Und wir als Ingenieure eines Büros für technische Gebäudeausrüstung, wir hängen natürlich sehr an der Energie und das ist natürlich unsere Leidenschaft. Und wenn man uns fragt, ja, wie kann man denn CO2 einsparen, wie kann man denn Euro einsparen, dann fangen wir an zu rechnen und rechnen aus, okay, nimm eine PV-Anlage, Wärmepumpe, Speicher hinten dran und so weiter und so fort. Und dann kann man da halt eine ganze Menge an Energie und eben auch CO2 einsparen und dann kommt halt jemand anderes und sagt halt, ja, aber gut, das ist ja nur 30 Prozent, wenn man eben diesen gesamten Lebenszyklus, diese 50 Jahre oder sowas, sich betrachtet, weil halt die Erstellung des Gebäudes eben schon bis zu 70 Prozent an CO2 eben emittiert hat. Und das heißt, die Wirkung, die man dann über die Energie hat, die ist gar nicht mehr so groß. Und deswegen finde ich das gut dass der Trend und eben auch die Regulatorik EU-seitig stärker in die Richtung geht, eben auch das wirklich ganzheitlich zu betrachten und nicht immer so isoliert zu betrachten. Als Ehrenrettung der Energieverfechter, weil ich bin halt schon der Typ Energieoptimierung, muss man aber eben auch sagen, dass wenn das Gebäude dann einmal steht, ist Energie die einzige Beeinflussungsmöglichkeit, die überhaupt noch bleibt. Also ist das eben auch wichtig, sich das eben auch anzugucken. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Langfristigkeit ist halt ein entscheidender Punkt, wie stark einfach die Auswirkungen sind von heutigen Entscheidungen. Die gesamtheitliche Betrachtung im Sinne von, dass man eben nicht nur die energetische Seite oder die energetische Optimierung sich ansieht, sondern auch das Gebäude selbst, weil eben das halt sehr stark die Nachhaltigkeit bestimmt. Übrigens auch in Wechselwirkung zueinander. Das führt aber eben jetzt vielleicht hier gerade ein bisschen zu weit. Das sind schon so die Punkte, die man da halt immer im Blick haben muss. Für mich ist es halt ganz entscheidend, neben den gesagten Dingen, dass die Konklusion daraus ja auch sein muss, dass das Gebäude eben schon so viel zum CO2-Ausstoß beigetragen hat, eben durch die Erstellung, dass eben alles, was wir schon haben, sehr schützenswert ist. Also das heißt, ich bin absoluter Verfechter. Guckt euch mal den Bestand genau an. Lasst uns mal gucken, wie wir den Bestand in einer Art und Weise sanieren können, sodass es nachhaltig wird. Und man muss schon sehr, sehr, sehr viel optimieren, um zu rechtfertigen, dass man ein Gebäude abreißt und ein neues hinstellt, Selbst wenn das dann energetisch top-notch ist. Ne? Das stellt uns einfach vor spannende Fragen und Herausforderungen. Aber ich finde es schön, dass, dass, dass jetzt dieser Zeitgeist endlich da zu sein scheint, dass es wirklich angegangen wird und dass man es ernst nimmt. Und schwierige wirtschaftliche Situationen, das muss man alles auch akzeptieren. Aber das ist halt ein Thema, das man nicht weiter aufschieben darf. Und insofern, coole Sache.
1: Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Und vor allem auch, wenn man sich so alte Tagesschauen anguckt oder sowas von aus den 70er Jahren, wo sie damals schon über den Klimawandel und alles geredet haben und man sich fragt, wie lange es eigentlich gedauert hat, bis jetzt endlich mal dieses Verständnis da ist, dass man da wirklich was tun muss und dass es wirklich drängt. Aber sind wir einfach froh darüber, dass es scheinbar da ist und dass wir das Gefühl haben, dass sich langsam was ändert und einfach mal ein bisschen mehr nachgedacht wird, bevor getan wird.
0: Das Gefühl habe ich definitiv. Also, mich stimmt das Ganze hoffnungsvoll. Also, ich denke auch, dass da so eine Zeitenwende da ist. Also, ich spüre es. Also es wird immer noch viel diskutiert, auch viel über Dinge diskutiert, die eigentlich gerade nicht so wichtig sind. Aber die Richtung stimmt. Und ich gucke sehr positiv in die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe was von Bertha und Rudi gehört. Willst du mir erklären, wer die beiden sind und was ihr damit bewirken wollt?
0: Also, Bertha und Rudi sind keine Kollegen von uns. Bertha und Rudi sind Algorithmen. <lacht> die wir entwickelt haben über die Jahre und die machen Energieberechnung recht leicht und Werner und Rudi funktionieren vor allem im Zusammenspiel gut. Wenn man so ein bisschen sich vor Augen führt, was braucht man halt für eine energetische Optimierung von einem Gebäude, dann muss man sich so ein bisschen vorstellen, okay, man hat halt das Gebäude, das ist halt wie es ist und dann hat man da an das Gebäude bestimmte Anforderungen, Nutzungsanforderungen, Komfortanforderungen, also zum Beispiel, dass man da kuschelige 22 Grad haben will oder sagt, ich komme auch mit 20 Grad klar und daraus leiten sich dann eben bestimmte Energiebedarfe ab, also wie viel Energie das Gebäude denn braucht. Und das ist keine sehr triviale Aufgabe, weil Energie schwankt über den Zeitraum. Ne? Also ich habe natürlich halt andere Energieanforderungen, wenn es halt draußen warm ist oder wenn es draußen kalt ist, habe hab ich natürlich einen ganz anderen Heizbedarf. Das leuchtet jedem ein und so passiert das eben mit ganz vielen Dingen bei der Energie, sodass halt zu jeder Stunde oder auch zu jeder Minute der Bedarf halt schwankt. Der tatsächliche Bedarf. Und diese Schwankung äußert sich eben daran, dass man dann eben aus so ein Jahr betrachtet eine Art Kurve hat, also einen Lastgang, der halt sich ständig irgendwie verändert. Und wenn man jetzt halt eine energetische Betrachtung durchführt, dann ist es eben ganz wichtig, diesen Lastgang zu kennen, weil da eben einfach ganz viele Dinge drin drinstecken. Man muss sich nur mal vorstellen, dass man, wenn man jetzt einmal im Jahr einen ganz besonders hohen Bedarf ermittelt in der Planung, dann ist es vielleicht nicht die klügste Entscheidung, das ganze Energiesystem auf diesen hohen Bedarf auszulegen, weil das nur einmal im Jahr vorkommt, aber vielleicht 30, 40 Prozent höher ist als das ganze restliche Jahr. Und dann legt man, baut man halt eine Anlage, die halt logischerweise 99,9 Prozent des Jahres 30 Prozent überdimensioniert ist. Das heißt, man muss sich sehr genau eben mit diesen Lastgängen beschäftigen und muss auch genau wissen, wie die eben auszusehen haben. Und das ist der Job, den Bertha macht. Das ist ein Akronym für die bemerkenswerte Energierechentechnologie- Algorithmus. Mhm. Ähm, ich habe halt noch ein A gebraucht. Ähm, <lacht> wobei ich mir rückwirkend gedacht habe, warum habe ich es nicht einfach Bert genannt? Dann hätte ich das A nicht noch dazu mogeln müssen. Aber okay, jetzt ist es Bertha geworden. und ja, Bertha schön. Das, das freut mich. Und ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, äh, es ist offensichtlich, dass ich mir erst den Namen überlegt habe und dann die Bedeutung. <lacht> Auf jeden Fall, Bertha macht genau das. Also Bertha macht diese Energieprognosen für alle möglichen Energiearten, die man in so einem Gebäude hat, für ganz unterschiedliche Gebäudetypen. Und das Interessante daran ist, dass dieser Prozess, da nutzen wir schon seit einigen Jahren KI-Modelle dafür. Also jetzt nicht erst, seitdem es dann jetzt komplett durch die Decke gegangen ist, das Thema KI, das ist wichtig, das ist, glaube ich, so ein Ego-Ding, dass ich das jetzt betonen muss, aber so ist es nun mal. Wir hatten das halt vorher schon im Einsatz und ich glaube auch an die Technologie unter bestimmten Zusammenhängen eben auch sehr stark. Und wir haben halt viele Daten gesammelt, ähm, historische Daten, synthetische Daten und haben dann eben daraus kleine Modelle entwickelt oder ein großes Modell, was dann halt in der Lage ist, halt kleinere Agenten zu bilden, die dann halt die Energieprognose übernehmen, auf eine sehr präzise Art und Weise. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal detaillierter ein. Aber im Prinzip ist der große Vorteil, dass halt diese, so eine Energiebetrachtung von sehr vielen Faktoren abhängig sind, und dass man ja versucht normalerweise so eine Abhängigkeiten also die physikalischen Abhängigkeiten auf analytische Art und Weise zu beschreiben und dadurch ist aber jedes Projekt sehr individuell und das muss es aber eigentlich nicht sein, weil die Masse an Daten eben hergibt, dass man eigentlich durch KI viel einfacher mindestens genauso gute, wenn nicht bessere Ergebnisse erzielt, als wenn man es tatsächlich analytisch berechnet. Und die Qualität ist da nicht so ausschlaggebend, sondern die Einfachheit ist das Ausschlaggebende, das, was ich als erstes gesagt habe. Und genau deswegen haben wir es gemacht. Wir haben halt einfach gemerkt, okay, das lohnt sich da in dem Fall halt wirklich gut. Und der zweite Algorithmus, also das heißt, über KI-Modelle sind wir in der Lage, diese Energiebedarfe zu schätzen. Und die Energiebedarfe selbst sagen aber noch nicht viel über die Nachhaltigkeit aus, weil das erstmal nur die Wärme ist, die wir im Raum spüren oder den Strom, den wir aus der Steckdose ziehen oder der über die Beleuchtung halt kommt. Die Frage ist ja dann immer, wie wird die Energie erzeugt? Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Kommt die jetzt aus schmutziger fossilen Energie oder kommt es aus Solarenergie oder Wind oder sonstiges? Mit dieser Frage beschäftigt sich der zweite Algorithmus, RUDI. RUDI ist die relativ unaufhaltsame Dimensionierungsintelligenz. Auch hier kam der Name erst und dann die Bedeutung. Ich finde relativ
1: unaufhaltsam, wirklich sehr schön beschreibend.
0: Und vor allem ist ein wichtiger Begriff auch die Dimensionierungsintelligenz, ähm, mhm. weil der nächste Schritt in der Planung von so einer energetischen Optimierung ist eben, dass du die Bedarf ermittelst, was halt Bertha gemacht hat, und auf der Basis du dann sagst, okay, welche Anlagen setze ich eben ein, also Wärmepumpe, Brennwertkessel, BRKW, Geothermie, ist ja auch eine Wärmepumpe am Ende des Tages. Solarthermie, PV-Anlagen und so weiter und so fort. Also welche dieser Technologie setze ich ein und wie groß lege ich die denn aus? Und da spricht man eben von Dimensionierung. Und das steckt dann eben mit in dem Namen da drin. Genau. Und dieser Algorithmus Rudi, der kümmert sich eben genau darum. Der findet dann halt über Optimierungsverfahren, wo KI tatsächlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil sie sich an der Stelle auch nicht so gut eignet. Dazu vielleicht gleich noch was sagen. Es sind das eher so klassische Optimierungsverfahren, von denen wir dann da reden. Und der Hintergrund ist, dass halt bei so einer Dimensionierung möchtest du eigentlich ein sehr exaktes Ergebnis. Und eine KI ist nicht dazu geeignet, exakte Ergebnisse zu liefern. Das liegt in der Natur der Sache. Also man kann das statistisch auch ein bisschen prüfen, ob halt das Ergebnis einer KI einem globalen Optimum nahe kommt, Aber das sind alles statistische Verfahren und man hat halt nie die Gewissheit, ob es denn tatsächlich so ist. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn man jetzt halt sich schon allein zu Hause für... 30, 40, 40 50.000 Euro sein Heizungssystem optimieren lässt oder ob jetzt ein großes Automobilwerk halt 50, 60, 100 Millionen Euro ausgibt. Ich glaube, diese Entscheidung, da möchte man nicht ein wahrscheinlich gutes Ergebnis, sondern man möchte halt ein gutes Ergebnis, was eben auch bestätigt ist und exakt ist. Und das ist halt schon mal ein so ein Punkt, wo KI sich dann wiederum schlechter eignet und deswegen sind wir da den Weg gegangen, halt eher auf klassische Optimierungsverfahren zu setzen, was dann eben auch Rudi ist. Also deswegen rechnet Rudi auch ein bisschen... Langsamer als Bertha, aber ist eben derjenige mit dem höheren Genauigkeitsanspruch und ist dann in der Lage, da halt die Anlagen eben auszulegen. Und auf das Ergebnis kann man sich dann noch tatsächlich verlassen.
1: Willst du kurz nochmal zusammenfassen, was denn jetzt explizit ganz genau die Vorteile für euch sind, was, was KI angeht und was eben vielleicht auch die Herausforderungen sind und, und welche Limits KI vielleicht nochmal hat? Einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung.
0: Das ist halt ein sehr relevanter Punkt halt einfach. Also gerade durch den Hype, den KI gerade erlebt, muss man das halt wirklich ein bisschen einordnen, was man eigentlich denn zu erwarten hat von, von dieser mhm. Technologie. Und insbesondere muss man ja auch ein bisschen verstehen, dass halt, wie wir es jetzt machen, also eine KI selbst zu entwickeln, können wir natürlich nur in einem sehr kleinen Rahmen gewährleisten. Also jetzt gerade, wenn man sich halt GPT-Chat-GPT vor Augen führt, und klar macht, dass da was für sich zehntausende Grafikkarten auch hier bitte <lacht> die Zahlen selber noch mal recherchieren danach, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, auf jeden Fall Tausende, Zehntausende von Grafikkarten über Monate rechnen, um das Modell zu erzeugen, was halt viele zehn Millionen Euro kostet. Nur der Trainingsprozess, noch nicht die Anwendung dann dahinter, sondern einfach nur, dass das Modell fertig trainiert ist. Backen wir halt deutlich kleinere KI-Brötchen. Wenn ich jetzt ein neues Gebäudemodell habe und dann halt auf der Basis etwas trainiere, dann dauert das halt weniger Stunden und teilweise sogar auch nur Minuten. Und braucht halt viel weniger Rechenleistung und ähm, kann aber eben auch viel weniger. Und da muss man dann halt einfach unterscheiden. Rein technisch ist das diesen großen Modellen sehr, sehr ähnlich. Also rein technisch passiert da gar nicht viel anderes. Es ist aber einfach die schiere Masse an Informationen, die man halt auf die KI loslässt. Und unsere Informationen sind halt einfach sehr ausgewählt und sehr geprüft. Und dadurch können wir halt den Trainingsprozess sehr schlank halten. Also das muss man erstmal mal so ein bisschen sich vor Augen führen, dass das halt nicht beliebig austauschbar ist. Aber die Grenzen und auch die Fähigkeiten, die sind tatsächlich vergleichbar. Und jetzt bringt eine KI aber einen Haufen Schwächen mit, per se. Also unabhängig davon, ob das jetzt halt unsere kleinen KI-Modelle sind oder eben diese großen KI-Modelle. Die haben eine ganze Reihe von Schwächen, aber ich kann jetzt gerade nur auf wenige eingehen. Was mir halt ganz besonders wichtig ist, ist halt das, was man eben auch von den großen Modellen kennt. Dieses Thema des Halluzinierens, also des man sagt auch Lügen, ja, wobei natürlich das eine, fast schon eine psychologische Fragestellung ist, wann lügt denn eine KI? Ja? Die mhm. KI sagt eigentlich auch nur das, was sie in Anführungszeichen für richtig hält und ist sich gar nicht bewusst über die Tatsache, dass sie halt lügt oder nicht. Was dahinter liegt, ist halt einfach, dass man halt, dass es eine hohe Fehleranfälligkeit in sich trägt. Und das hat man halt bei den kleinen Modellen genauso wie bei den großen Modellen. Das kennt man auch so ein bisschen, wenn man jetzt mit ChatGPT oder anderen Sprachmodellen in Chatformen interagiert, dann kriegt man das ja relativ schnell raus, dass sie manchmal eben Dinge erfinden. Und das ist halt schon ein Riesenproblem und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn diese Informationen dann ungeprüft weiterverarbeitet werden und wenn ich jetzt auf meine Energieberechnung zurückgehe, dann muss man sich schon sehr sicher sein, dass die halt stimmen und das erfordert dann halt einen hohen Aufwand an Qualitätssicherung, der dann da halt dazu eben laufen muss. Das nächste ist, dass halt die KI auch nicht in der Lage ist, diese Fehleranfälligkeit selbst zu erkennen. Also ihr fehlt halt einfach die Reflexionsfähigkeit zu sagen, okay, das war jetzt Quatsch oder selbst wenn man es ihr erklärt, führt das zu absurden Situationen. Das heißt, sie hat halt nicht nur das Problem, dass sie halt äh, Fehler produziert, sondern dass sie das auch nicht sich, ein, sich oder auch nicht dem Anwender eingestehen kann also das nicht entdecken kann. Nicht eingestehen wäre so ein menschliches Ego-Ding, aber so ein, <lacht> im Sinne von, das ist tatsächlich, das er mehr kennt, sondern dass es das dann einfach auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein eben so sagt. Und das sind halt ganz klare Grenzen, denen man sich ja halt bewusst sein muss. Und das ist egal, auf welcher Ebene man dann unterwegs ist, diese Probleme gibt es ja. Und man kann das auch nicht der KI entlocken, diese Informationen. Also man spricht da vom klassischen Blackbox-Problem, das halt besagt, dass man eben nicht in die KI reingucken kann. Ja, weil das halt... Das ist technisch zwar möglich, theoretisch sich das anzusehen, aber man muss sich das halt so vorstellen, dass da ganz, ganz viele sehr, sehr, sehr kleinteilige Berechnungen laufen, die für uns Menschen keinen Sinn machen. Ja? Also die können wir nicht nachvollziehen. Selbst wenn wir das uns angucken würden, können wir das einfach in der Masse und Größe, wie das halt die KI macht, nicht nachvollziehen. können. Und das ist halt der Punkt. Ja? Man sieht es nicht. Man hat eben keine Möglichkeit, dem irgendwie entgegenzuwirken. Und da gibt es auch noch viele, viele, viele andere Probleme, die wir jetzt gerade noch mit KI-Einsatz so ermöglichen. Aber das ist das, was natürlich die Arbeit für uns eben auch schwierig macht. Also für den Einsatz eben schwierig macht. Und das hatte ich auch schon ein bisschen gesagt. Man muss sich einfach ganz genau überlegen, was eignet sich für welchen Anwendungsfall? Also es gibt Anwendungsfälle, da eignet sich KI sehr gut. Es gibt Anwendungsfälle, da eignet sie sich weniger gut. Wie in unserem Beispiel bei Bertha hat sich das eben als sehr gut bewährt. Und bei Rudi haben wir, auch wenn da auch ein kleiner KI-Anteil drin ist, ist der Schwerpunkt des Algorithmus auf anderen Verfahren. Also auf auch viel auf eigenentwickelten erfahren und Verfahren. Und das muss man sich halt einfach bewusst sein. Ja. Das ist halt nicht einfach, jetzt bauen wir eine KI ein. Ja, Das erfordert, glaube ich, schon ein großes Know-how, um das dann halt wirklich anforderungsgerecht zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es generell ein super interessantes Thema und auch ein Thema, worüber wir wahrscheinlich alle Tage lang sprechen könnten. KI ist generell einfach, wie du ja auch schon gesagt hast, momentan sehr gehypt, aber ich finde es auch gut, dass du mal die Seiten aufzeigst, in denen es eben doch auch limitiert ist und dass es eben kein unbedingt allwissendes Programm ist, quasi eine allwissende Möglichkeit, um alles zu lösen und auch ganz schnell und ganz einfach, sondern dass es da eben auch Problematiken gibt und vielleicht auch Fehler. Willst du mal ein bisschen beschreiben, was ihr so für Projekte habt und wie ihr eure Kunden bei der Planung unterstützt?
0: Ich hatte es ja eingangs ein bisschen erwähnt und ich finde es auch das Stärke an unserem Unternehmen ist, also der DBI AG, dass wir halt Tochterunternehmen von einer Planungsgruppe der TMM sind. Und wenn ich jetzt über Projekte spreche, dann rede ich vor allem über die TMM-Projekte, weil wir als DBI ja eher Software entwickeln, die dann halt die Bearbeitung dieser Projekte eben beschleunigen, vereinfachen soll, das zum einen. Und zum anderen natürlich nicht nur die tmm glücklich machen soll, sondern den zukünftig hoffentlich auch andere Unternehmen, die dann die Software einsetzen. Aber jetzt gerade ist es so, dass halt der Schwerpunkt auch von unserem Entwicklungsstand bei der DBI eben sich auf den Einsatz bei der TMM-Gruppe eben bezieht und deswegen auch alle meine Ausführungen sich also darauf beziehen. Wir haben ganz unterschiedliche Projektarten bei uns in der Unternehmensgruppe tätig, also vom Kindergarten bis zum Hightech-Forschungseinrichtungen. War da alles dabei und dazwischen gibt es halt auch eine ganze Menge von Wohnungsbau, Verwaltungsgebäuden, Automobilwerken, alles. Wobei sich die Projekte jetzt gerade, also das ist generell ein interessanter Punkt in der Baubranche, wo wir uns gerade befinden und welchen Herausforderungen wir so uns konfrontiert sehen. Also wir rutschen da jetzt, das muss man jetzt ganz klar sagen, im Baubereich insbesondere halt irgendwie in eine Rezension rein. Gleichzeitig haben wir diese immensen steigenden Herausforderungen in Richtung Energie, in Richtung Nachhaltigkeit. Und die Effekte der Digitalisierung, die sind nirgendwo so gering zu spüren wie im Bau. Ja, das ist wirklich erschreckend, wie da die Baubranche noch hinterher hinkt, wobei sich wirklich, man auch sagen muss, es tut sich wirklich auch viel. Und ich glaube auch nicht, dass es das halt daran liegt, dass es nicht möglich ist oder dass es die Leute nicht wollen. Es ist viel wirklich einfach Gewohnheit. Also ich habe halt wirklich selten so viel kluge, intelligente Menschen getroffen, die sich aber auch wenn sie es eigentlich nicht gut finden, trotzdem an sehr alte Prozesse halten oder an Regulatorik halten, die halt irgendwie 30 Jahre alt ist und aus purer Gewohnheit in diesem Muster eben verbleiben. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Wenn man das jetzt mal so auf einem Projekt spiegelt, also Bauprojekte sind komplex und eines der komplexesten Dinge, die man so machen kann. Also sowohl von der fachlichen, inhaltlichen Komplexität, aber auch von der sozial-kommunikativen Komplexität. Es sind halt einfach immer ein Haufen Leute involviert. Jeder, der irgendwas mitreden will, der Architekt will was sagen, der TGA-Planer will was sagen, Tragwerksplaner, Brandschutzplaner, alle müssen irgendwie ihr spezielles Know-how da reinbringen. Und dann ist es eben auch alles sehr kleinteilig. Also man hat halt viele, viele, viele kleine Unternehmen, gerade in Deutschland, also Architekten, die halt nur zehn Mann beschäftigen oder fünf Mann oder drei Mann oder völlig alleine unterwegs sind. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass die halt alle nicht nur, fachlich miteinander arbeiten müssen, sondern eben auch digital miteinander arbeiten müssen, wo halt Schnittstellen funktionieren müssen, wo es um viele, viele, viele Daten geht, dann wird halt auch schnell deutlich, dass das so einfach eben gar nicht möglich ist. Das macht halt die Digitalisierung eben so schwierig. Und da guckt man dann eben drauf, wie man das halt eben optimieren kann und wie das halt gelingen kann, dass die dann halt doch auf irgendeine Art und Weise eben zusammenarbeiten können. Und es wird definitiv nicht so sein, dass jetzt da, wo wir das Thema gerade hatten, dass da eine große KI kommt und jetzt alles plattwalzt und ich mache jetzt Planung super einfach und alle reden nur noch mit mir oder eigentlich brauche ich euch Menschen gar nicht mehr. Das ist halt alles ziemlich Quatsch oder auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr weit weg. Es werden sich aber kleine Lösungen halt immer stärker etablieren, also kleine Lösungen in dem Sinne von Programmen, Software, die halt verhältnismäßig kleine Probleme im Prozess lösen, also die halt zum Beispiel unsere Energieberechnung übernehmen oder die halt eine Tragwerksberechnung übernehmen und so weiter und so fort. Aber dieses Gesamtheitliche und das Zusammenhalten und das Steuern, Koordinieren, das wird halt sehr, sehr lange noch Menschen überlassen sein, deren fachlicher Anspruch eigentlich durch den Einsatz KI eigentlich noch steigt. Ja. Weil halt die einfachen Tätigkeiten, die werden automatisiert und das führt eben dazu, dass halt nur komplexe Tätigkeiten übrig bleiben oder halt sehr handwerkliche Tätigkeiten, die dann wirklich auf dem Bau das ganze Zeug eben zusammenbauen müssen, was da mal zurecht geplant wurde. Und das erhöht eben den Druck auf die Beteiligten. Ja, die müssen halt einfach aus dem Stehgreif viel mehr leisten können, als sie es zuvor eben leisten können mussten. Ja, weil man muss sich halt einfach vorstellen, so ein Ingenieur verbringt auch viel Zeit vor Excel-Tabellen und rechnet Dinge aus. Und mhm. wenn das wegfällt, dann bleibt eben nur noch das, dass man eben diese Dinge erklären muss, dass man die halt in Wechselwirkung zu anderen Dingen stellen muss. Und das den ganzen Tag zu machen, ist sehr anstrengend. Ja. Also Berechnungen können auch was Meditatives haben. Ja. Und das fällt weg vom Job. Das ist etwas, was macht vielen, mir eingeschlossen, macht das ein bisschen Angst. Ja. Mhm,
1: auf jeden Fall. Du hast es, glaube ich, gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber wir hatten eben auch die andere Seite. Generell hatten wir das Gefühl, viele Leute, viele verschiedene Zahnräder, die ineinander greifen. Super toll, wir haben was Wundervolles am Ende. Aber es gibt ja auch das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Also ist so ein bisschen die Frage, was habt ihr da für Challenges und wie überwindet ihr die?
0: Das Problem an der Stelle ist halt im Bau, dass man halt diese vielen Köche ja tatsächlich braucht, ja. Mhm. Weil halt wirklich die gesamte Aufgabe so komplex ist, dass du halt diese unterschiedlichen Fachexpertisen abdecken musst. Jetzt muss man sich halt überlegen, wie man die Köche eben koordiniert, sodass bei dem Brei dann trotzdem was Brauchbares bei rauskommt. Und Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, den man auch unter dem Aspekt Digitalisierung aufgreifen muss. Weil halt wenn man an Digitalisierung denkt, dann denkt man häufig sofort an Effizienzsteigerung. Also das heißt, okay, ich habe jetzt eine Berechnung und die Berechnung geht jetzt viel schneller und jetzt bin ich halt gleich fertig und dann kann ich irgendwas anderes machen und die Prozesse können alle verdichtet werden. Und ich glaube aber, die Chance der Digitalisierung, die liegt gar nicht, Ist natürlich auch, das wäre jetzt extrem dumm, das zu behaupten, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem, das liegt gar nicht in dieser Rationalisierung, sondern ich sehe die Chance der Digitalisierung auch in einer Erhöhung der Kommunikation. Also dass halt die ganzen Beteiligten, diese ganzen Köche, dass die halt, in die Lage versetzt werden, besser und präziser miteinander zu kommunizieren. Da sehe ich eigentlich die große Chance der Digitalisierung. Man muss sich halt einfach vor Augen führen. Also ganz früher hat man sich halt Pläne zugeschickt per Post. Und da waren die Prozesse eben ganz andere. das heißt Man hat irgendwie zwei, drei, vier Wochen halt an einem Plan gearbeitet, wusste gar nicht, was die anderen machen. Und dann hat man den irgendwann verschickt und erst dann hat man Feedback bekommen. Das waren ganz andere Prozesse. Und dadurch, dass es aber klar war, dass man eben diese zwei, drei, vier Wochen hat und dann erstmal keine Informationen kriegt, da hat man auch auf diesen Termin hingearbeitet und wollte auch da was abliefern zu diesem Stichtank. Da ging wirklich was qualitativ Wertvolles raus. Und dann wusste man, okay, dann reagiert jemand anderes drauf, zum Beispiel der Architekt jetzt, und dann kriegen wir das irgendwie wieder und dann machen wir weiter unsere TGA-Planung. Stark vereinfacht, ja. Aber im Unterschied zu diesem analogen Prozess, wenn man sich das jetzt auf unsere heutige Gesellschaft projiziert, dann haben wir halt E-Mail, dann haben wir Instant-Messaging und das ganze Zeug. Und das macht das aber nicht besser weil jetzt plötzlich, wenn ich ein Problem habe, schreibe ich sofort. Also ich zwinge mich nicht selbst dazu, zu sagen, okay, ich arbeite auf diesen Punkt hin und gebe dann was Qualitatives ab, weil ich weiß, der andere braucht das, sondern ich habe das Gefühl oder das Scheingefühl, dass es halt besser wird, wenn ich mir die Informationen jetzt gleich hole. Aber das ist dann überhaupt nicht synchronisiert. Also es führt dann zu einem hohen Kommunikationsaufwand hin und her, der aber die Leistung, der, den Prozess nicht besser macht sondern nur verwirrt. Ja. Plötzlich kriege ich halt Mittwoch nochmal eine E-Mail, ah, wir müssen noch eine Änderung mit einarbeiten. Und das hilft dann aber gar nicht, ja, weil ich das gar nicht mehr schaffe. Dann mache ich es nur noch halberschig und dann ist es halt so, wie es ist. Und dann habe ich eigentlich niemandem geholfen, weil ich dann halt weder ein qualitativ hochwertiges Dokument habe, selbst auf der, sagen wir mal, veralteten Annahme. Das habe ich nicht. Ich habe halt irgendeinen Frankenstein von Planung, wo halt verschiedenste Anforderungen aus unterschiedlichsten Richtungen zusammengesetzt wurden und dann halt meinen aktuellen Planungsstand eben abbilden. Und das ist noch viel schlimmer. Also lieber etwas Konsistentes auf Basis einer falschen Annahme, als halt versuchen, jede Annahme oder jede Änderung, die irgendwie in den Prozess kommt, auf Krampf mit reinzubringen und dann eben nichts Konsistentes mehr zu haben. Das ist halt irgendwie der Punkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, eben diese Kommunikation kreuz und quer. Und in der Zukunft muss es aber so sein, dass Kommunikation wieder besser gesteuert wird. Dass man halt einfach Werkzeuge hat, die mir die Kommunikation erleichtern zwischen den Beteiligten die halt valide Planungsstände bereitstellen, die Verlässlichkeit erzeugen von den Informationen, die mir da vorliegen. Und das ist halt einfach ein Krisenpunkt, den man da adressieren muss, dass die Kommunikation besser wird. Das ist das Hauptkriterium von allem, was gerade so schief läuft, ja. Ich will jetzt nicht für alles schimpfen, aber da gibt es schon noch Optimierungspotenzial, muss man, glaube ich, auch mal ganz klar sagen.
1: Ich denke, das ist überall so. Und natürlich, wie du gesagt hast, wenn so viele verschiedene Parteien an etwas zusammenarbeiten, die halt auch nicht alle in einem Haus sitzen, ist da dann natürlich schon eine ziemliche Schwierigkeit, das alles zusammenzubringen. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, was du dir für die Zukunft vorstellst, zumindest im Sinne von Kommunikation. Aber es gibt ja noch so ein paar andere Dinge, die dir bestimmt im Kopf sind, was du dir vielleicht wünschst oder wie du auch denkst, dass es in der Zukunft aussehen kann.
0: Man muss es ein bisschen einordnen. Wenn man jetzt halt das Innovationspotenzial der gesamten Branche betrachtet, dann gibt es wahnsinnig wichtige Dinge zu tun. Wir brauchen Materialinnovationen. Ja? wir brauchen halt irgendwie Alternativen zu Beton. Holz kann einen großen Beitrag leisten, wird es aber eben alleine eben auch nicht sein. Oder gibt es noch viele Fragen hinsichtlich Stabilität, wie hoch kann ich tatsächlich bauen und so weiter und so fort. Einfach, dies zu klären gibt. Aber das sind schon, also gerade so Materialitäten sind schon irgendwie so die Top-Dinger, die man da halt irgendwie angehen muss. Dann muss das Ganze effizienter werden. Also das heißt, die Planung muss effizienter werden, das Bauen muss effizienter werden. Es muss skalierbarer werden. Wir müssen mit den Preisen runter, also mit den Kosten fürs Bauen. Es muss alles bezahlbar, erschwinglich werden. Das heißt, wir brauchen halt schon auch diese Effizienzgewinne, die ich halt vorhin so ein bisschen klein geredet habe. Aber das Entscheidende für mich ist halt wirklich, und da gibt es noch fünf Millionen andere Dinge, die man eben dazu sagen kann, aber das Entscheidende für mich ist halt wirklich, dass wir unsere Kultur ändern im Bauen und die Technologie nutzen, um unsere Art und Weise der Zusammenarbeit zu ändern. Ich muss das jetzt nochmal skizzieren, wie ich mir das halt vorstelle. Gerade in frühen Projektphasen ist es halt so, dass sie sehr langwierig sind. Ja. Das ist unnötig langwierig, muss man sagen. Also es gibt Planungen, Vorplanungen für zu jedemermaßen sehr große Bauprojekte bei uns im Laden, die über sich zwei Jahre erstrecken, teilweise drei Jahre Planung. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist wirklich eine verdammt lange Zeit. Ja. Und die Planung wird über den Zeitraum nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, weil dann irgendwo nach, nach Jahr 1,5 oder Jahr 2 hast du halt einen Haufen gemacht und dann schmeißen Ingenieure Dinge auch ungern weg. Das heißt, man baut dann immer weiter drauf auf und dann stimmt das aber vielleicht gar nicht mehr oder die Ziele haben sich verändert, aber ich will trotzdem irgendwie dran festhalten und so. Uiuiui. Das ist halt alles ganz schön schwierig und ähm, da auf den Punkt zu kommen, ist eben auch schwierig. Aber die Zeit, diese drei Jahre müssen eben auch gar nicht sein. Ja, Wie gesagt, nochmal einordnen, ein großes Projekt, drei Jahre, es geht auch mal in ein paar Monaten im Zweifel. Aber was ist eigentlich das, was ich sagen will? Dieser Prozess entsteht, weil wir halt diese Entkopplung haben von den Arbeitsschritten. Das heißt, ich habe halt irgendwie einen Bauherrn, der muss Anforderungen kommunizieren. Dann habe ich jemanden, der arbeitet was aus, ein Architekt zum Beispiel. Das kann der natürlich aber nicht im Gespräch mit dem Bauherrn direkt machen, sondern der geht dann ins Backoffice und arbeitet da zwei, drei Wochen was aus und geht dann damit wieder zum Bauherrn und stellt ihm das vor und dann gefällt ihm das entweder oder nicht. Oder der sagt, ja, finde ich schon cool, aber können wir die Fenster ein bisschen größer haben, andere Fassade oder, oder, was können wir machen? Und dann nimmt der Architekt sich diese ganzen Themen wieder mit, arbeitet wieder zwei, drei Wochen irgendwas aus und kommt dann halt wieder zum Bauherrn. Schon allein dieser Prozess ist halt ewig, weil halt die Bearbeitungsschritte eben so lang sind dazwischen. Und das aber eigentlich, was versucht man dann zu erreichen? Eigentlich versucht man, einen Dialog mit dem Bauherrn zu führen und herauszufinden, was will er denn eigentlich haben. Das ist ja der Effekt von dem Ganzen. Es geht ja nicht um die Planung. Es geht darum, der Architekt wäre schnell fertig, wenn er sofort verstehen würde, was der Bauherr eigentlich will. Das ist ein Kommunikationsthema, ist ein Dialogthema. So setzt sich das dann immer weiter fort, weil es ja nicht nur den Architekten gibt, sondern auch einen TGA-Planer, auch einen Tragwerksplaner, all diese Themen und die sind halt alle in diesen Loops gefangen und immer in diesen Prozessen. Ja? Also ich habe halt irgendwie eine Abstimmung, dann habe ich eine Backoffice-Phase, dann habe ich wieder eine Abstimmung, dann habe ich wieder eine Backoffice-Phase und das zieht sich. Was mir halt vorschwebt, ist halt, dass wenn wir es schaffen, eben diese vielen Teillösungen zu automatisieren, wie wir es zum Beispiel mit der Energie machen oder andere mit anderen Themen machen, Grundrissgenerierung, da gibt es echt coole und spannende Sachen, wenn wir es wirklich schaffen, dass das, was halt eigentlich die manuelle Arbeit ist, die aufwendige Arbeit ist, wenn wir das so automatisieren, dass das quasi auf Knopfdruck da ist, dann ändert sich sofort diese Zusammenarbeit. Weil ich plötzlich mit dem Bauherrn an einem Tisch sitzen kann, also ich stelle mir dann halt einen Workshop vor, wo dann halt alle zusammensitzen, also der Bauherr, die anderen Projektbeteiligten und wo Fragen gestellt werden, die sofort evaluiert werden können. Also wo man sofort sagen kann, ja, wenn du auf Gas verzichten willst, lieber Bauherr, dann musst du Stand heute noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber hast die und die Effekte in der Zukunft, sparst ja da und so, und so viel Geld ein. Dass man diese Fragen sofort beantworten kann, dass man mit der Information dann sofort weitermachen kann. Und dass dann halt Planung eben nichts Prozessuales mehr ist, sondern Planung ist das Ergebnis eines Dialogs mhm. und eben dieses Workshops. Und dass man halt am Ende des Workshops genug Stabilität im Prozess hat oder genug Stabilität im folgenden Prozess hat, dass halt alles andere viel, viel leichter eben von der Hand geht. Und das wünsche ich mir eigentlich. Ja. Weil das würde schon mal vieles besser machen, viele Entscheidungen besser machen. Und das ist ja schon immer so, jeder, der meine eine Projektmanagement-Vorlesung gehört hat, der weiß halt, dass halt gute frühe Entscheidungen dazu führen, dass halt Projekte einfach schneller und besser werden und dass halt Änderungen weniger häufig auftreten und dass dadurch auch die Kosten für Änderungen viel 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 geringer ausfallen. Das heißt, und alle reden darüber, dass halt man in frühen Phasen kluge Entscheidungen treffen muss und das wäre genau die Maßnahme, die meiner Meinung nach das ermöglicht, ja. also so zu einem dialogbasierten Verfahren zu finden.
1: Ich denke wahrscheinlich, das ist auch sowas, wo viele Leute denken, es ist Zeitverschwendung, wenn wir jetzt so einen langen Workshop machen, der vielleicht auch ein paar Tage geht, um alles hundertprozentig zu klären. Aber am Ende ist es ja das, was Zeit spart, weil man eben diesen Nachfragen vorbeugt.
0: Ja, genau. Genau. Also das, das macht aber auch Druck auf alle Beteiligten. Das ist genau das, das meine. Mhm. Das ist etwas, das gar nicht so leicht ist. ja. Und das macht auch Druck auf den Bauherrn. Das klingt ja irgendwie in der Theorie erstmal total gut, ja. aber der muss am Tisch sitzen und der muss genau wissen, was er will. Also wie viele mhm. wissen von uns, was wir wollen. ja? Also ich nicht. Und man selbst ist ja angewiesen auf die Inspiration durch andere. Ja? Also wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, weil das kann sich ja jeder halt vorstellen, wie es ist, wenn man ein Haus baut. Ja? Dann ist es halt so, dass du ja irgendwie eine gewisse Vorstellung hast und dann sagt dir jemand, das geht nicht. Oder sagt dir jemand, das kann man schon machen, das wird aber richtig teuer. du. Ja? Und mit diesen Informationen fängst du dann erst an weiter. Das musst du erst einordnen. Ja? Da sagt dir irgendjemand, oh, dieses Fenster in der Größe, forget it. Ja? Und das musst du erstmal halt runterschlucken und musst dir überlegen, ja, was kann ich denn sonst machen? Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Was will ich denn in dem Raum haben? Warum will ich ein großes Fenster? Ich will da Licht, ich will da Freiheit, ich will da was, was will ich da? Ja? Und das muss man dann irgendwie erst erarbeiten und auch sich selbst erarbeiten. Und das ist für so einen Workshop-Gedanken, ja, das, das, das ist eine hohe Intensität. Und das geht dann eben nicht nur dem Bauherrn so, sondern auch allen Projektbeteiligten. Wie gesagt, also vorher hatten wir schon mal gesagt, das Anforderungsniveau an die Projektbeteiligten, das fachliche Anforderungsniveau, so auch das Digitale, aber das muss schon fast mitlaufen, das muss man fast als gegeben setzen, aber viel intensiver noch das fachliche Anforderungsniveau an die Projektbeteiligten wird massiv steigen, ja? dass die dann eben am Tisch sitzen können und sagen, ja, Fassadenlüftung macht keinen Sinn, vergiss es. Oder was kostet es, wenn wir halt die Technik nicht in der Raumdecke haben, sondern in den Fußboden packen? Was kostet das? Was hat das für Vor- und Nachteile, dass du sofort sagen kannst, zack, 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 zack? Und das ist halt auch für die schwierig, ja? dass man da halt irgendwie sofort auskunftsfähig wird. Das ist eine riesige Belastung für alle. Und diese Belastung müssen eben diese digitalen Tools dann eben abfedern. Dann kann das auch funktionieren, aber da sind wir noch eine ganze Ecke von weg, glaube ich. Aber ich hoffe, dass wir da irgendeinen Beitrag leisten können. Zumindest mal für die Domäne Energie geben wir uns da ganz, ganz viel Mühe, dass wir eben zumindest diesen kleinen Beitrag für das Gesamtprojekt eben nahezu voll automatisieren können, ja. dass sich kein Ingenieur mehr hinsetzen muss und das im Detail ausrechnen muss.
1: Man merkt auf jeden Fall, dass ihr da eine generelle Motivation habt, Dinge nicht nur zu tun, sondern eben auch zu verbessern und zu optimieren und dann einen Weg zu finden, der irgendwie für alle gut funktioniert.
0: Ja, das, das, das nervt halt auch ein bisschen. Es ne? ist halt wirklich, es ist halt, weil es halt so unnötig ist. Es ist halt wirklich, ja. du triffst so viele Leute, die so unfassbar viel drauf haben, sehr beeindruckende Leute. Und dann ist es eben alles so zäh und so lang, ja. Und, mhm. und du merkst halt, was aber für ein Potenzial in den Leuten schlummert, wenn die einfach mal über ihre fachliche Domäne reden, ja, wie agil die sind, dass sie eben diese Auskunftsfähigkeit per se in sich ja tragen und haben, dass sich halt aber nur die Prozesse, insbesondere die Entscheidungsprozesse, hin zu einem Entscheidungsstand, der halt stabil ist, dass da eben noch viel Potenzial dran liegt. Ja. Und das ist halt das, ja, man sieht halt, dass halt die, um vielleicht bei dem Breit zu bleiben, ja, dass die Zutaten, die liegen alle da, aber irgendwie die Menge und Art und der Prozess, wie man die Zutaten halt in den Brei da packt, dass der halt einfach nicht optimal ist, ja. Aber es ist nicht so, dass was fehlt, ja. Es ist nur, wie das alles miteinander verschmilzt, ja. Das Rezept ist noch nicht so richtig ja, genau.
1: geschrieben und verstanden. Genau, es liegen die
0: Zutaten da, aber das Rezept ist, ist leider nicht formuliert und auch nicht von allen abgesegnet.
1: Ja. So, und die wichtigste Frage des Podcasts habe ich tatsächlich vergessen am Anfang zu stellen, einfach weil wir schon gleich so im Thema drin waren und ich es auch schon gleich so interessant fand. Deswegen sage ich es jetzt hier und du hast jetzt noch die Möglichkeit, die wichtigste Frage des Podcasts zu beantworten und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil irgendwie meine Antwort darauf sehr langweilig wäre, glaube ich. Aber das eigentlich, ist auch kein was, die Frage ist ja, was ist wichtig an Pizza? Das heißt, eigentlich ist ja der Belag relativ irrelevant, weil halt das Wichtigste an der Pizza ist, dass Knoblauch eigentlich den gesamten Geschmack überdeckt.
1: <lacht> also Knoblauch.
0: Knoblauch ist meine Pizza, ja.
1: Ich finde es aber auch super wichtig, dass der Teig gut ist. Also es, wenn es ein schlechter Teig ist, der irgendwie nach nichts schmeckt, dann schmeckt auch der Rest der Pizza
0: nach nicht wirklich viel. Absolut richtig. Also das ist wirklich ein Punkt, dass, also, das, das unterschätzt man ja so irgendwie gern. Und ich habe auch keine Ahnung, was da den Unterschied macht. Ich bin kein Profi. Ne? Aber man merkt es wirklich, dass der Teig so massive Auswirkungen hat. Ja? Dass man manchmal ja. irgendwie so lapprig oder zu dick oder ich weiß es nicht oder nicht dick genug. Ja, es gibt ja alles. ja. Und manchmal hast du so ein Stück Teig, wo du denkst, da beißt du rein und denkst dir, das ist es, ja.
1: Das ist perfekt, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ja für viele auch so eine Wissenschaft, wenn sie selbst Pizza machen, da irgendwie irgendwann die perfekte Mischung zu finden, die für die gut ist. Und ich glaube, es ist auch eine sehr individuelle Frage, auch der Teig, der ist auch für jeden unterschiedlich gut. So, die Frage, die ich auch immer noch mal stelle, noch mal was Persönliches, ist, wie es bei dir mit Podcasts aussieht. Du hast mir aber am Anfang schon gesagt, dass du generell nicht der große Podcast-Hörer bist. Deswegen hast du vielleicht einen Filmtipp, einen Serientipp, einen Musiktipp, einen Buchtipp.
0: Ich habe vielleicht einen kleinen Tipp, was wahrscheinlich auch nur eine kleine Menge an Leuten betrifft, aber es gibt, es gibt ein Computerspiel, das irgendwie oh, über 20 Jahre alt ist, das ist, glaube ich, Warcraft 3. Und ähm, es gibt eine sehr interessante Community in Deutschland dazu, Auf, äh, weltweit mhm. immer noch, aber gerade in Deutschland, also da gucke ich öfters mal in so ein Format Creepjack rein, da spielen die genau dieses Spiel und das macht einfach wunderbar, also wunderbar viel Spaß, weil das ist so ein bisschen mein Sport, also das ist so wie andere Fußball gucken, gucke ich mir das halt an. Und das sind einfach sehr sympathische Charaktere und die Community, die ist halt irgendwie klein und die lebt und die liebt dieses Spiel und das, das, das tropft auf je, aus jeder Ader und was die da halt auf die Beine stellen, halt mit wenigen Mitteln, das ist einfach ein Hammer, das zu beobachten. Also das kann ich auf jeden Fall, wenn ich was empfehlen könnte, dann, dann das und alle, die irgendwie früher mal Walk of 3 gespielt haben, das war mal ein sehr bekanntes Spiel. Ich glaube, es ist immer
1: noch ein bekanntes Spiel. Also jeder, der mit Gaming zu tun hat, hat zumindest mal schon von gehört. Das ist sagen.
0: schön, aber die fliegen ja überall raus, das will keiner mehr sehen. Also gerade bei den internationalen Turnieren oder sowas wird das immer irrelevanter. Das ist einfach schade, weil das halt einfach wirklich auch von der Spieltiefe halt grandios eben ist. Also das, das ja. könnte ich mir auf jeden Fall sagen. Ansonsten über Musik und Film könnte man mit mir wahrscheinlich den ganzen Tag reden. Da müssen <lacht> entweder die Fragen präziser werden oder, <lacht> oder es dauert deutlich länger. Das ist tatsächlich... <lacht> Zwei meiner liebsten Hobbys. Sie. Ich liebe Musik. Ich liebe. Ja,
1: also äh, Videospiele, ich finde es schockierend, dass ich da selbst nicht drauf gekommen bin, äh, danach noch als Tipp zu fragen, weil das ist ja auch eine große Passion von mir. Und ich finde, diese Communities, die sich da einfach bilden, es ist es so schön mit anzusehen. Also es gibt natürlich auch Communities, die vielleicht nicht so toll sind, aber bei vielen Spielen gibt es doch so sehr schöne Communities, in denen man sich dann sehr wohlfühlen kann und gemeinsam ein bisschen der Welt, ein bisschen Eskapismus betreiben und der Welt entfliehen.
0: Ja, also auch die Leidenschaft, die dann dahinter steckt. Ne? Ja. Also da gibt es auch einen, so ein, also gerade beim Warcraft 3-Kontext, Back to Warcraft und da merkst du, wie viele Jahre die da dran sind ja? und wie die das halt aufrechterhalten und die haben Höhen und Tiefen und das ist denen auch egal, ob das jetzt halt gerade super erfolgreich ist oder nicht, also ganz egal ist es denen auch nicht, das merkt man auch, aber man merkt halt irgendwie einfach, dass die dass die einfach einfach weitermachen. ja das ist, mhm. Es ist einfach egal, ja. Also ob die jetzt halt viel oder wenig Geld damit verdienen, das spielt keine Rolle. Es geht um die Sache, ja. Und das ist ein sehr inspirierend, so als aus menschlicher Sicht. Und das finde ich schon toll. Ja. Also, wie viel Leidenschaft man da entwickeln kann. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist generell schon ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich frage auch immer noch, ob du vielleicht irgendwas hast, was du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, was Motivierendes, was Inspirierendes oder auch einfach nur einen schönen Tag wünschen
0: wir sind ja so die Schmuddel-Generation. Ja. Also, ich habe immer so das, die Angst, dass halt gerade meine Tochter oder so, die halt irgendwann, die ist jetzt gerade anderthalb Jahre alt, ja, und irgendwann ist die halt 20, 30 Jahre alt und wird sich halt mit vielen Themen beschäftigen. Die Welt wird dann anders sein. Energie, Nachhaltigkeit wird sich dann auch gewandelt haben. Wir werden hoffentlich besser sein. Und die wird dann sich zu mir umrühren und sagt, sag mal, wie blöd war die eigentlich? Und da hat sie halt absolut recht, ja, dass unsere Generation ist halt die Generation, die halt auch wirklich das Übermaß da halt gelebt hat. Ja. Wir sind auch die Generation, die es irgendwie gerade rücken müssen. Und das kann jeder machen, ja, also in seinem persönlichen Umfeld. Und ich glaube, halt diese Summe der kleinen Verbesserungen, die haben halt eigentlich so fast die größte Wirkung. Ja. Ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Wir müssen uns auch dafür nicht selbst geißeln. Ja. Wir müssen jetzt nicht in Fatalismus verfallen und sagen, oh je, wir haben es versaut. Also wir oder die 100 Jahre vor uns oder sowas haben es versaut. Das ist alles nicht wichtig. Die Welt war so, wie die Welt war und wir müssen aber jetzt anfangen, das eben zu ändern und uns zu ändern und das eben auch in die Welt rauszutragen und eigentlich alles dem unterordnen. Ich habe vorhin meiner Tochter referenziert, es war wirklich ein wichtiger Moment in meinem Leben für mich, als sie da war und ich mir gedacht habe, oh Mist, ey, die muss jetzt 80 Jahre hier oder 100 Jahre oder 120 Jahre, sagen wir mal 120 Jahre, muss jetzt halt auf diesem Planeten noch sein, ja. Und das wäre ja schön, wenn der genauso lebenswert wäre, wie bisher.
1: Das ist mein Schlusswort, also ein sehr schönes Schlusswort und ich finde, das ist für uns alle wirklich, wie du gesagt hast, relevant und jeder kann bei sich was finden, was man verbessern kann, ohne irgendwie das komplette Leben ganz umkrempeln zu müssen und vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diesen wundervollen Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, also es, es war ganz schön herausfordernd, muss ich sagen, ich mache das auch nicht <lacht> jeden Tag, aber das hat sich ja eigentlich eher wie ein sehr angenehmes Gespräch mit dir angefühlt und insofern auch dir vielen Dank für die Moderation und für das Gespräch und für die Chance insgesamt und euch auch sehr, alles sehr Gute. Gerne. ja Also gerade was jetzt so außerhalb der Aufnahme am Anfang besprochen haben, ich finde das ziemlich cool, was ihr da macht und wünsche euch da eben viel Erfolg und wir werden zur nächsten Messer auf jeden Fall dabei sein, mindestens als Gast und lieber noch als Aussteller.
1: Ich freue mich auch schon sehr, euch dann auch live vor Ort bei uns auf der Messe zu sehen und wie du gesagt hast, ne, wir machen auch noch andere Messen. Falls jemand vielleicht den Podcast hört und überhaupt gar nicht weiß, was wir machen, wir machen Messen, den ITCS. Ihr findet sämtliche Infos dazu natürlich in der Beschreibung und auch sämtliche Infos zu DBI bzw. der TMMAG. ansonsten. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten oder bei Social Media vorbeischauen und uns sagen, wie toll ihr das doch alles fandet. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. ITCS Pizza Time Podcast.